0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla Lorena Gestols y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: ¡Fabuloso! Arrancando esta maravillosa semana. Una
1: semana más, seguimos avanzando. Hace
0: muy poquito nos encontramos en este espacio, el día viernes...
1: Sí, el día viernes, el lunes pasado, la verdad es que ya tengo, eh, estoy medio perdido con, ¿Sí? con todo lo que venimos haciendo Lo único que sí le puedo decir es que se vienen cosas muy interesantes en el futuro Así como la gente ya hace un montón de cosas, hemos dicho que se ven algunas entrevistas muy interesantes También hay que contar de que nosotros no nos podemos quedar quietos y ya estamos creando cosas
0: y esa es la idea, ¿no? De que, de que generemos y que acompañemos a cada vez a más personas.
1: Así es, esa es la idea, agregar valor de una manera distinta, ¿Sí? que la gente conozca este concepto de liderazgo 3.0. Y bueno, estamos en julio, mes de la prevención estratégica, y venimos avanzando con, e, con esta información también en nuestras redes. ¿Sí? Por ejemplo, en Instagram, que estamos como liderazgo 3 3.0, en Facebook, uh -huh. que estamos como 3.0 liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0, que ahí pueden encontrar todas las entrevistas que hicimos. Nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y el viernes pasado hicimos nuestro desembarco en Clubhouse. Estamos con Liderazgo3-0, una charla con Juan Venturino.
0: Sí, estuvo fabulosa. Yo estuve de oyente ahí. Escuchando fue muy interesante porque empezaron a traer la, las personas de diferentes partes del mundo, en, en este caso fue de Latinoamérica, ¿no? Trajeron, o sea, problemáticas que, que les pasa a ellos.
1: Sí, muy interesante, nosotros fuimos a ver, a conocer, ¿no? Fuimos sí. a ver cómo es esto, dónde caen los mensajes, primeras aproximación de nosotros con esa red social y terminamos en una charla, metidos en una charla muy interesante, donde había personas de Guatemala, de México, de Colombia, de Uruguay. Perú, de Uruguay. Eh, estábamos nosotros, bueno, que somos acá de Argentina La verdad que eh, en una conversación muy, muy, muy interesante La verdad que yo estuve de más Porque Juan se, se <ríe> sí. manejó de una manera increíble
0: Es muy lindo escucharlo, Juan
1: Sí, y Juan me dice Bueno, pero vos qué decís Yo digo que tengo ganas de escucharte a vos Porque la verdad que estoy aprendiendo un montón
0: Aparte lo interesante fue de que... Eh... La, la diferentes experiencia que fueron teniendo las personas a lo largo de, de su trayectoria laboral, digamos, también lo trajeron en, en, en esas situaciones con, no sé, de repente presentó una, una persona de México, una situación en particular que estaba viviendo que en, con el tema de negociación, con la comunicación, con el liderazgo y demás, y, y de repente un, una persona de Uruguay le dijo mira, yo hubiera actuado de esta manera y ustedes lo complementaron con la teoría y la sí. práctica también.
1: Y una cuestión muy interesante también de que ya hay varias personas que lo están agendando Viernes, 21 horas, nos pueden encontrar en Clubhouse Una horita vamos a estar ahí hablando de temas de liderazgo y negociación El viernes pasado hablamos sobre negociación Pero vamos a estar una horita todos los viernes O esa es la idea en principio
0: Me encanta, ya lo agendamos también
1: Sí, hay que agendarlo dentro de las obligaciones que tenemos Pero... Avancemos en, en el mes de la planeación estratégica.
0: Porque como bien dijo usted, estamos en julio, en el mes de la planeación estratégica, y en el último episodio estuvimos viendo cómo podemos establecer un proceso de toma de decisiones y también analizamos los diferentes tipos de decisiones. Y terminamos, por supuesto, viendo el análisis del FODA y de su importancia para nuestra organización y para nuestra vida personal. Pero hoy vamos a seguir en este recorrido y vamos a hablar sobre la mejora continua. Pero Podríamos, si quiere usted, arrancar analizando cómo se da una solución de problemas orientadas a la resolución.
1: Esto me es muy interesante porque muchas veces solucionamos problemas simplemente poniéndole un parche, ¿no? Claro, O, o perdiendo Como muchísimos recursos. Como la está pelopincho,
0: viste, que tarde o temprano se termina despegando.
1: Claro, es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy estoy con sí. los dichos de una manera <risa> increíble. Pero de acuerdo a Membrano Martínez, sí. el año 2002 él decía que la mejora continua optimiza los procesos existentes mediante mejoras incrementales y la eliminación de operaciones que no aportan valor añadido. Es decir, todo lo que no agrega valor hay que eliminarlo, ¿no? Y superaciones de abajo hacia arriba, es decir, propuesta por un equipo de mejora y aprobada por la dirección, en busca de enfocarnos menos en las personas que generan el problema y más en resolver el problema en sí.
0: Claro, sabes que este término de mejora continua fue utilizado por primera vez en la industria por Masaki Imai. Y a mediados de la década, esto fue más o menos a mediados de la década del 80, y proviene de la palabra Kaizen, que en japonés significa mejoramiento o cambio bueno
1: esto me viene bueno eh, hay que plantear de que no es casual de que haya surgido en Japón porque y fue justamente después de la segunda guerra Exacto. mundial en donde Japón no está atravesando su mejor momento como país.
0: Sí, como el contexto también ayuda a, a estas nuevas ideas, a generar estos nuevos espacios, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Y a partir de entonces se ha definido desde diversas perspectivas y entre las más importantes que podemos llegar a encontrar si nos pone a buscar está, en el año 2001, Stire decía que es una fuerza ética de cada trabajador que es capaz de resolver problemas en el día a día plenamente convencido y de manera voluntaria. Es decir... El trabajador debe crecer día a día solo. Claro. Después, Besant en el año 2003 va un poquito más allá y dice que es la movilización y participación de los empleados que genera un canal o un medio para que los mismos puedan contribuir al desarrollo de la compañía. Es decir, ya no lo busca como una cuestión simplemente individual, sino lo empieza a ver desde un lado colectivo. Claro. Y en el año 2007, Suárez Barraza dice que es una filosofía de gestión que genera cambios o pequeñas mejoras incrementales en el método de trabajo o proceso de trabajo, claramente podemos eh, meter esto también en la bolsa, que permite reducir despifarros y por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo llevando a la organización a una espiral de innovación Incremental.
0: Me encanta esa palabra espiral. Y me quedo con, con, con este cambio de, de paradigma también que antes se, se lo pensaba individual y ya eh, a, a partir de, de estos cambios de pensamiento, ideologías y movimientos eh, se empieza a ver más el lado de, de colectivo, ¿no? El lado de comunidad, de pertenecer, de equipo y demás.
1: Sí, y también empieza a surgir, bueno, a partir del FODA también ya lo empezamos a ver, el hecho de, eh, esta semana lo hablaba, ¿no? el hecho de, de cómo uno debe reconocer tantas las fortalezas de uno como las debilidades, reconocer las fortalezas y debilidades de las personas que nos rodean y dentro del equipo hacer la mejor repartición posible de, de tareas para que cada uno pueda ejercer sobre su zona de fortaleza. Claro. Y esa sería una manera en la cual eh, sería la me, un, una de las mejores maneras para poder de una vez por todas eh, sacar el mejor resultado de un equipo.
0: Claro. Y bueno, para llevar a cabo un proceso exitoso de mejora continua se requiere de al menos tres actitudes... En todos los empleados. La primera es la participación en la mejora en todos los niveles de la organización. Es responsabilidad de todos los empleados que trabajan en una compañía colaborar en la mejora continua de las actividades que realizan. De nada sirve contar con un programa de mejora si esto no son comprendidos y por lo tanto ejecutados por el 100% de los colaboradores. Con una sola persona que no participe en dicho programa se incrementarán las probabilidades de fallo o de falta de seguimiento en todos los procesos.
1: Es muy interesante esto que mencionás porque, bueno, si no conseguimos de que todos se pongan la camiseta, por decirlo de una manera, que sí. todos participen, es muy difícil sacar eh, el máximo rendimiento en equipo. Y después otra cosa que todo equipo necesita sentir es que va progresando, porque el progreso es algo único y no es suficiente con que cada colaborador se dedique a las funciones únicas de su puesto, como eh, bien planteado en el primer punto, sino que se debe realizar el trabajo de acuerdo a los estándares y procedimientos establecidos, pero se debe pensar en la manera de mejorarlos permanentemente. Para ello, los directivos de la organización, el personal responsable de los programas de mejora continua deben establecer actividades en las que se integren todas las áreas operativas y funcionales, de manera que el proceso de mejora continua establezca un flujo constante de comunicación y participación en todos los niveles. Y acá se me viene también el hecho de poder pensar de una manera diferente y poder desafiar nuestros límites cada día, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y me quedo con esa palabra de integración, ¿no? Qué, qué importante esto dentro de la integración, la comunicación, eh, valorar, conocer y, y como mencionabas anteriormente también, ¿no? Ser parte, sentirte parte de ese equipo para para generar esta mejora. Pero otro de los elementos eh, súper importantes que ya hemos hablado varias veces en este espacio es la escucha, ¿no? Porque es indispensable fundamentar el proceso de mejora continua en la capacidad de todos los miembros de la organización para vencer la desconfianza y estar motivados para me mejorar las relaciones interpersonales y de trabajo en grupo, con el fin de dar solución a los problemas cotidianos. Claro. Y también no se puede hablar de mejora continua si no existe interconexión entre todas las áreas de la organización. Por eso es fundamental el establecimiento y el conocimiento de los objetivos, metas, tareas de cada uno de los individuos y de la organización en general, con la finalidad de proporcionar y brindar alternativas para la mejora del proceso continuo.
1: Acá me quedo con, con estas tres actitudes, ¿no? Participar, buscar progresar cada día, crecer cada día y escuchar, que es decir la parte activa de toda comunicación, que es sí. el escuchar. Y de, de todo esto saco el enfoque de la mejora continua para el éxito organizacional, porque si tenemos estas tres actitudes es muy probable que estemos cerca del éxito. Y para que un programa de mejora continua realmente derive en la solución de problemas y en el progreso de una organización, debe contemplar varios aspectos que podemos mencionar. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la de elaborar un proyecto hacia una meta es decir, la elaboración de un plan estratégico general de la organización mismo que se deberá dar a conocer y ahí es donde podemos meternos en algunas cosas muy interesantes que fuimos viendo en, en la semana en nuestro Instagram por ejemplo, la visión organizacional la visión de cada área o departamento ya metiéndonos en algo más específico la misión de la organización uh -huh. la misión de cada área o departamento o la misión de cada puesto funcional si quieres ser más específica puede a los objetivos. Hemos hablado de los objetivos eh, en este podcast en algún momento. El objetivo general o el específico de cada área o el particular de cada puesto uh -huh. eh, funcional. Y claramente también tenemos las metas de cada área o para cada individuo. Y esto deriva en algo lo más chico que podemos encontrar en, en una organización, que es el programa de tareas para cada persona.
0: Yo me quedé atendiendo a las palabras que utilizó. Que a veces en algunas ocasiones se las puede tomar como sinónimo. Pero qué importante es analizarlas y comprenderlas para cada context contexto en el que lo, lo, la tengamos que desarrollar. Misión, visión, objetivos y metas. Pero qué importante es saber definirlas, ¿no? Para poder materializarlas después. Claro,
1: y vamos a, eh, vamos a, a volver a hacer esa definición para aquellas personas que están escuchando. Un programa eh, de tareas es... Las pequeñas acciones que hay que que hay que ir cumpliendo para alcanzar una meta. Varias metas nos van a llevar a cumplir un objetivo. Varios objetivos nos van a dar posibilidad de alcanzar una misión. Una misión de una organización o institución es algún objetivo mayor que es alcanzable de entre uno o dos años. Uh -huh. Y una visión es cómo nos veríamos en un futuro a largo plazo. Por ejemplo, cinco o diez años se tiende a hacer eh, este análisis. Entonces es de mayor a menor o de menor a mayor como estas cosas se van definiendo.
0: Claro. Y otro de los aspectos a tener en cuenta es diseñar organizaciones apropiadas para enfocar la mejora continua. Una vez que la organización ha optado por hacer uso de las ventajas y beneficios de los procesos de mejora continua, es necesario establecer y dirigir un equipo especializado, capacitado para la implementación, la coordinación y el seguimiento de todos los proyectos y actividades relacionados con la misma. Este equipo, preferentemente, deberá estar integrado por colaboradores con una preparación académica interdisciplinaria, es decir, que deberá contar con elementos para detectar, proponer y solucionar los problemas relativos a todas las áreas organizacionales.
1: Otra cosa muy importante de esto que mencionabas, ¿no? el, el tema de diseñar organizaciones apropiadas eh, para este enfoque, es decir, hacerlo de una manera consciente y no dejar nada al azar. Y por eso lo que debemos hacer en tercer punto es implantar la mejora continua a través de diferentes procesos. Uno puede ser, por ejemplo, el identificar procesos básicos. Esto es fundamental porque toda organización debe conocer con exactitud y precisión los procesos que se ejecutan para la realización de las tareas rutinarias y extraordinarias, de manera que se puedan evaluar y verificar tanto los aciertos como los fallos que se presentan de manera cotidiana. Y la función del equipo de mejora continua consiste en realizar dichas mediciones para establecer los rangos de desviación y reunir claramente al personal indicado para Establecer las alternativas de solución.
0: Claro, también se debe establecer relaciones cliente-proveedor para mejorar los procesos. Tal como lo mencionamos en el módulo de calidad, la principal razón de ser de toda la organización son sus clientes. Por ello, es indispensable que el equipo de mejora continua establezca relaciones, tanto con los clientes como con los proveedores, para determinar tanto las necesidades como las expectativas reales de los primeros. Y establecer estrategias para solucionarlos a través de insumos proporcionales proporcionados por los proveedores. Cabe recordar que ambos términos, tanto cliente como proveedor, se utilizan para hacer menciones en las relaciones internas y externas de toda la organización. De igual manera, existe una interacción mixta entre ambos términos, de manera que pueden existir las siguientes relaciones. Por un lado, cliente interno y proveedor interno. Por el otro, cliente externo y proveedores externos con la mediación de, por supuesto, nuestra organización y por otro lado también tenemos clientes internos y proveedores externos y clientes externos y proveedores internos.
1: Qué interesante esto de que tenemos diferentes cuestiones o cosas que podemos hacer para implementar esta mejora continua. Y inclusive otra cosa realmente importante, así como hemos dicho, identificar los procesos básicos, establecer estas relaciones de cliente proveedor para mejorar los procesos. Otra cosa importante es diagnosticar la situación actual. Porque si no logramos diagnosticar la situación actual, la realidad es que no sabemos dónde estamos parados y no sabemos, o sea, eh, no vamos a lograr ver del todo el contexto en el que tenemos que accionar. Y una vez implementado el proceso de mejora continua, los cambios al interior de la organización se observan de manera constante. Por eso, esta estrategia nos permite determinar los indicadores más apropiados para cada proceso, así como identificar los valores óptimos y el ritmo del progreso.
0: Y una vez que eh, diagnosticas la situación actual, es súper importante preparar la estrategia para tratar los mayores problemas y desplegarlas hasta los niveles inferiores. Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, la mejora continua es responsabilidad de todos los colaboradores de la organización. Así que es evidente la necesidad de comunicar cada una de las estrategias preparadas de acuerdo a cada área correspondiente. De manera que se pueda llevar a cabo las acciones preventivas y también correctivas con
1: oportunidad. Sí, y también otra cosa interesante también, que, que debemos crear grupos de fiabilización y mejora. Porque nadie sabe mejor cómo llevar a cabo un proceso que aquel que día a día lo hace con compromiso. ¿no? Porque esa persona realmente va a saber cuál es la, manera, la mejor manera para llevar adelante un trabajo. Es por esto que se debe establecer una comunicación permanente entre el equipo de mejora continua y los responsables de cada área operativa y funcional. Y esta estrategia va, va a permitirnos que desarrollemos los programas de mejora necesarios a partir del verdadero entendimiento de las causas y consecuencias de un problema específico.
0: Y por último, es súper importante formar los grupos en herramientas y técnicas de resolución de problemas. Así como mencionamos anteriormente que la razón de ser de una organización es su cliente, esta perdura gracias a sus colaboradores. Sin embargo, es necesario insistir en la necesidad de capacitar a cada persona, tanto en las funciones que desempeñan como en las habilidades complementarias para llevar a cabo su tarea de manera eficiente y eficaz. Desde esta perspectiva es evidente la importancia de preparar al personal en todos aquellos relacionados con los conceptos, procedimientos y actividades propios del proceso de mejora continua.
1: Qué importante es, dentro de la mejora continua, poder tener una buena lectura de contexto, un buen análisis, lograr recolectar la mejor información posible, ser eficientes y eficaces, poder tomar decisiones de una manera eficiente y eficaz. Y poder sobre todo diagnosticar los problemas, porque la mejora continua lo que nos va a ayudar si lo hacemos de la manera correcta es prevenir problemas futuros. Claro. Lo cual eh, creo que es fabuloso si logramos realmente hacernos con esta herramienta. Y, y yo me quedo con esto, ¿no? Eh, la lectura de contexto es algo que se puede aprender.
0: Sí, que se entrena.
1: Exactamente, yo creo que es, es entrenar el darnos cuenta de cómo, uh, cómo responden las personas, cómo accionan las personas, cómo les impacta a las personas las diferentes cosas que nosotros podemos decir o no, o, o el mismo, eh, el ánimo o las emociones que, que le van pasando a las personas por dentro en una conversación, uh -huh. son todas cosas que realmente, si sabemos observar, nos vamos a dar cuenta.
0: Sí, me río porque esta semana estuve leyendo un libro de, de Pitágoras y Pitágoras, además de, de formarse dentro de las matemáticas y demás, eh, estudió mucho el comportamiento de las personas. Él hablaba acerca de que si uno eh, se... se, se digamos, especializa en tanto en la lectura de contexto o en la lectura de la corporidad de, la, de las personas, eh, podés tener esa, esa lectura que vos, que vos estás haciendo referencia. Claro,
1: y de hecho Pitágoras era una de esas personas que dicen que eh, no se le escapaba, era imposible mentirle a Pitágoras. Exacto. Entonces, es algo que realmente se puede entrenar a través de los años. Uh -huh. eh, claramente no va a ser un día para el otro, pero... Sí, eh, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho de que me gusta analizar mucho la corporalidad. Uh -huh. Veo muchos eh, muchas charlas, muchos debates, para ver cómo los gestos, cómo accionan, la, la, cómo se les cambia la cara de las personas. Uh -huh. Son cosas realmente muy, muy, muy inter eh, interesantes para analizar. Sí. ¿Qué comentarios te quedan de este episodio?
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas, pero... Um... Realmente me llevo hoy muchos términos para reflexionar eh, En cuanto a, a, al cambio histórico Que hacemos referencia siempre ¿no? Siempre traemos algo que, que desde sus inicios Y cómo se fue modelando a lo largo de, de la historia Hasta nuestro presente Y, y considero de que se va a seguir modelando Porque las personas cambian, el mundo cambia y, y, y se generan nuevas ideas y nuevas propuestas Pero destacar esto Que hay muchas cosas teóricas que, que se han abordado años anteriores y que hoy en día lo podemos traer para ver si funciona en nuestra organización y, y, y para ver si nos funciona o tomar ciertas ideas de, de, de esas propuestas, de esas metodologías para implementar en, en nuestro accionar, ¿no?
1: Sí, es un poco lo que intentamos hacer en el Liderazgo 3.0, el hecho de bajar a tierra ciertos conceptos que, que muchas veces quedan en la teoría y que creemos que es información que a mucha gente le puede llegar a servir. Exacto. Y el próximo episodio vamos a hablar sobre la filosofía del Kaizen. Uf. Que es, es una filosofía que nosotros trabajamos en nuestras mentorías y asesorías ¿no? Sí. Que, que es una herramienta para mí muy poderosa Realmente es tan poderosa que bueno, llevó a Japón de, de la sí. destrucción A ser uno de, de los países más poderosos del mundo
0: Así es, pero bueno, ¿a dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3.0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 Nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar y claramente estamos en Clubhouse Ahora también estamos como Liderazgo3-0 Y si les gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas Y antes de irme le quiero desear una feliz semana de, de la amistad Porque mañana 20 de, de julio se, se celebra en, en varios países latinoamericanos el Día Internacional de la Amistad.
1: Bueno, le deseamos felicidades a todos nuestros oyentes, que lo pasen con sus seres, con sus seres queridos. Uh -huh. Espero que tengan un excelente lunes y una mejor semana.
0: Nos encontramos el viernes igual, ¿no? En ese espacio nuevo. Sí,
1: en Clubhouse nos vemos el viernes. En este espacio nos vemos el lunes que viene hablando de la filosofía del Kaizen. Nos retiramos. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. La buena fortuna es lo que sucede cuando las oportunidades se encuentran con la planificación. Thomas Edison.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos...